0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下上个礼拜美股的表现。那上个礼拜呢，最重要的一件事情就是联准会它公布了那个利率的决议嘛。那联准会呢，它其实呢，如大家的预期呢，升息了两码，然后呢，也上修了明年的利率预测，是认为呢，明年的利率呢，最多可能会升到 5.1% 左右。那这个呢，是比9月预测的 4.6% 呢，还要高。高一点，然后呢，它同时呢也下修了明年的经济成长率，然后上修了明年的失业率。它把明年的经济成长率呢下修到只有百分之零点五，所以呢是一个很微幅的成长。那联总会它不太可能会把那个经济成长率啊就直接下修为衰退，所以这隐含的意义呢就是联总会对明年经济成长的前景啊是相对比较悲观的。那经济成长动能如果减弱，然后大家的买气如果开始下滑，那很自然就代表说通膨会开始去渐渐下降了所以基本上我认为呢，这一波通膨那个循环啊，的确呢就是已经很明显就会开始在见顶，然后开始滑落。然后呢一个大概呢，联总会在明年上半年的时候升息循环到顶峰的时候呢，下半年呢就会开始暂停升息，甚至呢我们有机会可能可以看到降息，可能会是有一两码出现。那如果说通膨真的取缓，那之间的压力呢就会比较小。但是呢，我相信大家一定会感觉到说，哎、欸，其实虽然说可能明明通膨应该取缓了，然后连总会升息的步调也并没有说，呃，真的非常硬派。但是为什么最近的股市呢，哎、欸，表现还是非常的弱？那我觉得其实主要蛮大一个原因，就是因为呢，最近啊，市场它已经很明显就是从担心通膨，担心升息。然后开始又渐渐转向担心那个经济衰退，所以其实很悲观的时候，你就会发现说，不管怎么样，其实都是有理由的嘛。就是当那一个呃市场那一个很悲观的时候，然后如果呢通膨很热，然后连总油一直升息，它就该跌了。然后等后面就已经通膨已经下滑。然后，但是他会觉得说，那是不是代表大家买气下滑，然后经济要衰退？诶，所以股市还是要跌，怎么样，其实都有他那个下跌剧本在啊。那其实前几天呢、啊，我也看了那个马斯克那一个备忘录，他写的那本备忘录叫做《巨变》，那他觉得说，其实未来十年的投资环境啊，跟过去十年的投资环境呢，很有可能会不太一样。就如果说你是在2009年到2019年这段时间呢去投资的话，应该都会觉得说，其实那十年真的是一个股市的大多头，就非常的好做。就是不管任何资产，你不管说是投资股票，或者说是债券，哎，各种资产都是嗯随便买随便涨。就其实你只要呢长期持有的话呢，都会有一个很不错的报酬。那马斯克认为说，未来十年呢。可能投资策略会开始去转变，那其中一个关键点呢，就是利率。因为在2009年到2019年这段时间啊，联总会它的利率呢是维持在 0% 到 2% 是一个非常低利率的水平。然后，如果你去看更长的历史，过去100年来的话，其实联总会是很少把利率维持在那么低的水平的。那为什么联总会在过去的十年呢，它可以把利率维持在那么低的一个水平？主要是因为当时的通膨呢，真的是太低太低了。但是未来十年，马克思认为呢，利率可能不会是 0% 到 2% 而是 2% 到 4%。分那有一部分原因是因为他认为呢，未来十年啊，其实通膨可能并不会一直都是维持那么低的水平。就过去十年，为什么通膨那么低？其实有很大一部分原因是因为全球化分工，然后让供应链的生产呢是非常有效率的，大家都可以呢去做自己最擅长的事情，然后很自然就可以把那个生产成本呢降到最低，是一个极大化效率的时期。但是未来十年，所以现在大家开始出现逆全球化，大家呢比起在意供应链的效率，更在意说呢就是供应链的自己的自主权。必须自己呢，可以去建立好自己的供应链，确保自己的那一个供应的安全，然后大于成本，所以会让这个逆全球化的过程呢，很有可能会推升全球商品生产的成本。然后呢，所以呢，未来十年可能会是一个相对比较高利率的时代。那马克斯他自己也提到呢，他在过去那么多年的投资生涯当中啊，他遇过了几次那个。投资策略呢几大改变，第一次呢是1970年代停滞性通膨的时候，那时候联准会它是强烈的去升息，然后去压制通膨。那那时候投资的时候，他觉得就是你必须要很努力的去评估说下档风险有多少，然后潜在报酬有多少。然后第二次呢就是1980年代，就经过1970到1980弄了，相对来讲就是可能。很多投资人都会觉得，哎、欸，投资没有那么容易的时候。啊，那那时候1980年开始，因为通膨开始下降，然后零左右就开始降息，然后就开始迎来一个长达40年的降息循环。当然，中间还是会有那种小型的升息循环。可是呢，如果你去拉长那个图来看的话，那利率就是从可能十几将近二十然后一路降到0的水准。那这样的话，自然就会使那个股市的那个估值大幅度的拉升，然后债券也会大幅度的上涨嘛。因为债券跟那个利率当然就反向的关系，然后股市的话，因为那个资金利率大幅度的降低，然那要去推升那个本一比的评价。可能以前那个，例如在1980年代的时候，那个时候利率百分之二十，然后你等于放在银行每一年就已经可以存百分之二十了。那那时候股市的本一比可能都只有五倍、六倍左右，甚至会更低。因为呢，股市呢是有风险的嘛。那我如果说我连放银行，我都可以赚百分之二十。那我当然会觉得说，那我觉得股市本益比我不肯给的太高啊，假如我可能给到10倍、20倍，那这样倒过来的意思就是它盈余资金率不就只有 5%10% 五、吗？那是远远低于那些银行利率，所以呢，高利率呢对于那个股市的本益比呢会有一个很大的压缩，那反过来嘛。如果说今天利率已经降到零了，就银行可能你存一行每一年就只能领个 1% 2% 那这样话你很自然会愿意给股市比较高本一比，也较比较愿意去追逐那个风险。你给个10倍、20倍，甚至30倍，也都觉得说还好没有很贵啊，还是比放银行划算了、啊。所以呢，其实这个利率呢，就是资金的一个价格。利率越高的时候，就代表资金越贵；然后利率越低的时候呢，就代表资金越便宜。所以回到刚刚讲那个马克思，如果他认为啊，未来十年利率会回到 2% 到百分虽然说没有像过去可能动辄双位数利率那么可怕，但对于股市的估值呢，一定就是会有所压缩。那只是呢，其实这个就看你去怎么想啊。那马克思他觉得呢，其实这个并不完全是一件坏事情，因为如果说未来十年利率真的比较高的话。那代表说你投资一些信用工具，可能像是债券，那你还是可以取得一个更稳健的报酬，因为债券它可以提供你的配息呢，会是更高的。以前的话是在 1% 到百分那你那时候去买债券，说真呢真的没有什么太大意義，因为那时候的话，等于债券可以提供你的配息非常的少，它上档空间也是有限的嘛，你不能跑去投资股票，至少股票还有那个成长性可以去期待。但是如果说未来率整个大幅提高了，那这样的话，你去投资债券，哎、欸，那那個。这个领先的吸引力自然就出来了。所以说，虽然说像是今年呢是股债双杀，不管说是股票和债券都是下跌了。那我觉得明年啊，现在已经是年底，我觉得明年的话，如果你去持有一整年的话呢，要再股债双杀的机会非常非常的低。至少至少，我觉得其中一个资产呢会是上涨的。就现在的话，主要明年我们有讲过，就两套剧本嘛。一种剧本的话，就是说明年美国经济并没有陷入衰退。那这个是最乐观的剧本，就是说经济只是趋缓，但是没有衰退。它可能这个企业获利去库存，到明年的 Q2， 然后开始落底，然后下半年开始恢复显著的一个成长，会一个飞行的复苏。那如果是这样的剧本的话，我觉得明年的股市还有债券的报酬都会很不错。因为呢，明年那一个联储会它继续升息的压力也不会有今年那么的强了，因为通膨已经很明显被打下来了。你去看那个原物料还有油价，其实都全部都已经都跌下来了，然后那个船价运价也都全部都跌下来了，就是很明显未来通膨就是已经会明显大下降了。那为什么最近股市还那么弱，然后债券反而表现比较强？是因为现在市场情绪就真的非常的悲观，现在市场已经开始又从担忧通膨到升息。哎、欸，接着去担心说经济衰退，那经济衰退会怎么样？大家买息下滑、啊，通膨下降，那联准会要干嘛？要降息嘛。所以美国公债呢，它会受惠那个利率下降，那就开始上涨。所以说，你可能看一些最近的债券 ETF 啊，哎、欸，表现都比那个股市呢来的还要来得好。所以我自己的资产配置就是会比较多元一点，就因为明年呢，其实我觉得，嗯、呃。你没有办法百分百去肯定说，哎、欸，明年的股票就是还会像那个过去十年一样这样子，就是随便买随便涨。所以呢，我觉得其实多元的资产配置呢，对你整个投资组合呢，会更有保护性的。那其实像以前的话，我资产配置也一直以来都是会同时配置股票还有债券，然后股票呢会去同时那个配置那个成长股，然后还有那个配息股。那其实，在以前就是我一些书啊，然后或者说是。那其实，在我以前写过的书当中，我有去做介绍。所谓成长股，可能是一些我看好它那个长期成长性的一个产业，像是那可能例如是半导体，或者说是电动车这种，就是我觉得它长期需求还是在。然后可能短期只是因为那一个受到总金环境，或者说是产业供需影响了，让它短期造成回落。那这样的话，我还是会去布局它，只是因为它股价波动比较大嘛，所以我用那一个技术面呢搭配呢去做那个进出场。那另外一个是配息股，它可能大部分都是必须消费股，例如说可能像是宝桥啊、百事啊、交生这种，就是每一年都可以配息、配很多年公司给你的。那这样的话，如果你去买这种公司的话，哎，它股价波动就会低很多。然后在今年的话，你会觉得它有发挥那种呃避险的一个效果，就至少至少就是它可能股价的那一个。跌幅呢，并不会像那一个一些其他成长股那么惨，也会比大盘更强势，甚至有些呢都是逆势上涨。所以你透过配息股跟成长股的搭配啊，就可以让你这个资产的下涨风险呢，是可以有效降低的。然后，如果你真的担心整个股市都不好的话，你可以配其他更多元的资产嘛，像是债券。债券的话，就是明年如果真的经济衰退真的出现了，明年总会真的降息了。那我觉得债券高几率表会比股市表现的来得更好。然后，就算明年明经济没有衰退，但连总汇息它不会继续升息的机会也非常高。那这样债券呢？你说要再回头呢？要再继续破底下跌的机会，我觉得也蛮低的。然后，甚至就算真的它真的下跌好了，那但是你连美国公司的话，美国政府倒的机会趋近于零嘛？那如果说它利率真的未来你真的看到五 percent 六 percent 这种不可思议的价格，那长期来讲话，你只要你的资金控管做得好的话，那这样的话其实你赚钱的机会都会非常非常高。我觉得其实债券它真的就是一个绝对的报酬了，它现在 5% 给你， 6给你。你就是可以获得这百分之五、百分之六的报酬，跟股票呢，它是相对报酬比较不一样。股票它每一年的报酬其实都是不太一定的嘛，其实跟很多环境、情绪、获利都有很大的关系。但是债券呢，如果今天它的违约率是零的情况下，例如像是美国公债，我们不需要担忧美国政府违约率，我们只要去评估它的利率就好了。所以它利率多少，哎、欸，它报酬就是给你多少，利率越高，报酬就给你越高。所以呢，其实投资债券呢，我觉得就是。对保守比较族群啊，反而会是一个哎可以考虑配置的一个选项。我认为明年呢、啊，股票债券一起涨的机会呢是最高的。这个剧本呢，比那个只有债券涨、股票跌的剧本发生几率再高一点。然后发生几率最低的就是股票债券都一起跌。这个是我明年三个剧本的那个看法。就呢，基本上来讲的话，对明年股债一起涨，我觉得相对发生几率还是高一点。那如果股票要涨的话，就是你除了看那个货币政策，另外一个就是看那个企业获利嘛。现在各家就是大头，就是可能像是台积电、辉达、超微，或者说很多公司，或者说美光。但是他们像美光的话，他这礼拜是要公布财报。那其实他们都会讲说，就是他们认为就是明年的 Q2 呢，这个去库存就会告一段落。那大家可以去观察一下說，说这個。是不是这样的说法，就是可以继续维持，就是这个去库存的循环不要再去延长了。那如果说明年 Q2 就可以告一段落的话，那下明年下半年呢，就行情你就可以慢慢去期待，因为等于说企业获利呢，它已经可以开始去跟上了。那像是今天的盘后有 Nike 嘛 ，Nike 的话，你可以去看一下说，哎、欸，零售通路端呢销售状况。Nike 之前呢也是饱受那个去库存一个干扰。然后呢 ，Jacky 最近这一波公布财报，我们可以知道说，诶，美国它年底消费买气呢到底是什么样子？然后美光也是在礼拜四的时候就会公布财报，它是,不是维持在三个月前的讲法，会是更悲观呢，还是更乐观呢？那其实这个就会影响说明年它整个企业获利一个展望，等于算是一个风向球的一个概念了、啊。然后另外 呢， 其实明年我觉得还有一个变数可以去留 意， 就是说那个中国解封这个事情。因为中国的 话， 它经过封锁那么多年以 后， 它终于跟上欧美的脚步 呢， 开始去解封。那解封的 话， 并不是说一解封马上就会有报复性的消 费， 因为其实从刚解 封， 然后呢到民众接 受， 然后再到群体免 疫， 它还是有一段落差期。它并不是说你一解 封， 然后呢全部人跑出 来， 那就开始疯狂买一波。就你如果去参考过去欧美的经验的话，其实那一定是一个阵痛期。那这个阵痛期的话，就是可能大家会有几个月的时间啦。那所以呢，这个几个月时间的话，我们可以去看一下，说，哎、欸，中国的买气是不是可以就是有渐渐回温的一个迹象？因为这一波消费型电子其实会有一个很重要的观察点，就是中国的手机市场。因为中国的手机市场差不多是在2021年的时候就开始在下滑。它真的很明显，那个销售动能就开始在下降，就开始在去库存。它算是这一波去库存的一个起头吧。从那个手机，然后消费型的 NB， 商用的 NB， 然后 PC， 然后之后那个甚至开始连制药中心、车用都开始有一些趋缓。所以说，如果那个最早最早那个中国消费型手机啊，它买期可以回温，那降化期这个去库存就真的有机会在明年 Q2 的时候呢落地。那我们可以去看一下，说像几个中国旗舰品牌，像是那个 OPPO 啊，然后或者说是小米啊，这种就是他在明年发表旗舰手机的时候，中国民众呢买不买单？呃，假设说中国民众买，那其实对整一个那个中国手机市场回温有帮助。然后后续呢，几个消费型电子呢，也可以渐渐的动能跟上来的話那下半年就是成长的机会就会比较高一点。所以其实你会发现在做投资的时候，我没有办法去。那个真的完完全全掌握所有事情，大部分都是能拟好每一个剧本，然后呢去做相对应的操作。就明年如果说真的企业获利回温了，然后你准备货币政策，诶，它也真的就是开始去放缓升息了。那这样的话，你股票或者说是债券，我觉得其实都是很有吸引力了。然后可是呢，如果你会发现说，例如像这礼拜四，可能美光它要公布财报，啊，就它要大幅度的下修展望，然后认为说这个去库存，也许要明年到 Q 3甚至明年 Q 4就认为说明年整个经济会大幅度的衰退。哎，那你对于股市可能操作上就还是要保守一点，就变成那一个投资的周期呢又要再拉得更长，然后呢资金控管要做得更好一点。因为如果说真的经济衰退的话，我们在忘记哪一节就有讲过，就连标普五百指数它的跌幅平均跌幅至少会拉到 35% 左右。那这降化跌幅其实就还没有满足，因为这样的话其实可能本益比就还有下修的空间。现在标普五百指数的本益比差不多是17倍吧。可是如果说企业获利真的因为经济衰退而又再度下修的话，那本一比实际上现在就是可能不是17倍，而是20倍哦、喔。那自然就还是会有一个下跌空间在。然后呢，债券的话，就明年呢、啊，如果说连总汇政因为经济衰退而降息的话，哎，那债券有可能会跟着逆市的去上涨。所以呢，我自己会去配置一部分比重的债券，就是去对冲这样的风险。嗯，那这样的资产的配置，什么情况下可能明年会尤其一起下跌？就是明年可能连总会。虽然说发现经济衰退、企业获利下滑，它也是执强硬的、直立的去升息嘛？可能现在百分之五，它就是硬要升到百分之六。哎，那这样可能真的就会发现说，哎、欸，股票、债券，哎，怎么都一起跌？没有办法说这个剧本不可能发生。但是如果真的发生的话，那的确就会股债一起跌。只是债券如果真的你如果看到公债百分之六、百分之七，那其实就我如果是我自己的话，我就觉得我并不会太担心这件事情，因为那反而代表说你可以用那个。更少的资金，然后去买进更多的配息嘛，这也完全并不是一件坏事。那回答一下，就是有听众问我一个问题啊，因为最近其实整个股票其实表现的其实是不太好嘛，特别是上礼拜鲍威尔讲话呢，它要跌，然后他就问我说一些就是进来的操作，那他就有列出了几档股票，那我这里就不一念了，因为这可能是他个人的操作，他可能就是,是他买进之前有做多一些半导体，可能是德州仪器啊、恩智浦啊，然后或者说是安森美这种。然后他打算就是他发现，所、欸、以其势开始转弱，他也卖掉，然后他改用那个 C put 去接。那 C put 是什么 ？C put <Sapool> 就是说呢，你卖掉那一个股票选择权的那一个卖权，然后那一个改卖出这个选择权之后，你就有那一个义务呢，用这个更低的价格去买进这家公司。那未来就会有两件事情嘛，就要么就是说这家公司的股价呢它后来持续的上涨，你根本没有机会去接，就是在这个合约期间之内它。股价呢是大于这个你履约那个价格，那这样的话你没有机会去接，你就赚到这个权利金。然后另外一种剧本就是说呢，股价就直接穿越往下跌破你的那个履约价，哎、欸，那你就必须要用履约价去接。好比说履约价你可能设为一百美元，然后后来呢到那个合约到期的时候，你发现股价只有八十美元，哎、欸，你还是要用一百美元去接哦，你不能用八十美元去接。但是呢，会有一些权利金呢可以去弥补你的的那个损失。那这个听众他是问我说：“那这样话，嗯，感觉上这个策略还不错，要么就跌下来就是直接去买股票，要么就是不跌下来，然后我就全力益金就赚到嘛。”那我觉得这个做法啊，在目前的时空下呢，是比较有保障的打法。那他问我不晓得会不会有盲点？那我觉得其实这个做法是还不错，因为我自己也常用这个做法，特别是以前我有提过啊，我特别常用在那个大盘 ETF 上，因为我有确定说大盘 ETF 它就是一个很适合越跌越买的东西。所以呢，如果说大盘 ETF 真的打七折、打六折、打五折、打四折，很好啊。那这样的话，我就继续 step up 一直接，那接,接得到，那这样的话，我就是用更便宜的价格去买进大盘 ETF 啊。哎、欸，接不到，那我也是赚权利金。而且这种权利金跟那个市场价格波动有很大一个关系，因为那一个。嗯，通常来讲话，像特别最近可能大家会觉得价格波动比较大，哎，像这个权利金就会比较多，会比较甜啦、啊。你可能以前可能卖个一口，搞不好只有赚个可能一两百块的权利金，哎，但是你现在因为整个波动提高了，那你会发现说，哎，权利金又开始上升了。呃、嗯，所以呢，不止大盘一 t 如果你确定说你了解这家公司的价值。你也很知道说，可能例如像是可能安森美啊，或者说是恩智浦，诶、欸，他可能也许长期掌握还是不错的。我认为说他最近股价其实就是有点低估了，他长期并不会在这个价格。那这样的话，当然 CPO 也是可以的。但是 CPO 它有一个什么限制？就是 CPO 你不要去用在那种很烂很鸟的公司上面，就是它可能营运基本面就已经不太好了。然后呢，甚至它可能有长期下跌的一个风险，然后你也不太确定说它的转机在哪里。但 CPO 可能就有一个风险在。例如说，你原本想说用50美元去接某某公司，然后你就得它长期看好，但是后来你这个履约价就设在那个50元嘛，然后发现股价它就直接往下穿越，哎，穿越到只有40美元，然后你还是要用50美元去接，你就直接现亏10美元。然后呢，你可能原本只有赚到那一点点权利金，然后还是没有办法弥补你那个10元的亏损。然后如果你真的就是，呃，太早去接的话，你很有可能资金就是会容易卡在那里。因为在接进场接到过，你很难知道说股票最低会跌到哪里去嘛？哎，十五倍很便宜啦、啊，哎，十二倍很便宜啊， 4倍很便宜啊， 8倍很便宜啊。那它只要呢一直跌，一直跌，你一直去 set p 的话，那你加上那个资金控管，你本身就一定要去做的更好，就是你会要往下往下的价格，你没有办法就自己继续说哈，你可能要例如呢，我在50美元的时候塞一口， 4 0美元的时候 s 一口， 3 0美元的时候塞一口。那我觉得呢，这样在使用上呢，会相对来的更安全一点。好，那今天讲了，我们下次见，拜拜。那、呃、最近呢，天气真的非常的冷，那、呃、大家也要注意呢，多保暖。那我们就下次见喽，拜拜。